1: Muy buenas tardes, estimado Radio Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Le saluda Jorge Yacos. Marta Yolanda se une con nosotros en el siguiente segmento. Y en esta parte del programa va a estar con nosotros Juan Pablo Álvarez. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Pues muy bien. Y aquí empezando la semana, este lunes, un saludo a todos los a, a, amantes de la libertad que ahorita nos escuchan. Y pues siempre, si lo tengo que decir enfrente de Marta Yolanda, de también lo tengo que decir enfrente tuya, Jorge. Espero de que me puedan acompañar el, todos los viernes a las 5 de la tarde ya que tengo a mi mi programa yo
1: Juan Pablo Dolores al lado de Reinaldo Rodríguez así es juan pablo conduce el programa de Libertópolis Viernes, viernes todos los viernes de 5 a 6 de la tarde y eh, en donde estamos eh, ponen los temas políticos al alcance de los jóvenes de su edad eso, eso sería así la, la descripción exactamente la, la descripción principal y eh, porque es eh, estamos claros de que eh, es importante también llegar a las nuevas generaciones y eh, pues eh, entonces Juan Pablo va a estar hoy con nosotros aquí en, en un par de segmentos luego eh, hoy a las en el, a partir de las doce y media estará con nosotros David Wong que es el CEO de Invesco y con él vamos a, eh, van, vamos a estar conversando con relación a las promociones que tienen ahorita en Invesco antes de... Él. El halving del Bitcoin... ...así que esté pendiente... ...a partir de las doce y media... ...estará David Wong con nosotros... ...y luego a la una de la tarde... ...estará también aquí con nosotros... ...Dani Fernández... Eh, ...el economista Dani Fernández... ...y vamos a estar conversando... ...con relación a la ley... ...de las tarjetas de crédito... La ...que eh, esta fue aprobada... ...ya en tercera lectura... ...en el Congreso... ...pero está pendiente todavía... ...de la aprobación... ...por artículos... Y la redacción final. Y luego a las dos menos cuarto tendremos la Liber Cátedra con el juez Ricardo Rojas. y eh, este es eh, el segmento que tenemos todos los lunes con el juez Ricardo Rojas, que estamos eh, ahorita estudiando precisamente uno de sus libros en donde él explica acerca de la obra de Ayn Rand. Y eh, pues esto es básicamente lo que tendremos en esta semana, en, en este día, en el programa. Y eh, pues eh, vamos al, eh, a hablar también en el ínterin, pues hablaremos de, de algunos de los temas, de algunos de los temas eh, de algunos de los temas políticos que están, en, en, que están eh, bulliendo en el ambiente y que tiene que ver principalmente con las aprobaciones de algunas legislaciones en el Congreso, los cambios que están haciendo en algunos ministerios. Y pues de todo eso vamos a estar conversando hoy con ustedes Y eh, el, que, que de todos estos temas, ¿qué te, ¿qué te llama más la atención, Juan Pablo?
2: Bueno, uno de los temas muy
1: importantes es tal vez
2: el de la tarjeta de crédito, la ley, ya que anteriormente cuando se había llevado, yo creo que en, en su primera lectura, eh, la Corte Suprema de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad, perdón, había dicho de que el proceso de esta ley no debería de seguir, ya que es inconstitucional respecto a la, a la Constitución Política de la República. Precisamente no sé el artículo eh, el cual se le otorga esta inconstitucionalidad de ley, pero en ver este avance... Eh, no es ilegal porque siempre se recae en una inconstitucionalidad cuando el proceso ya finaliza y ya se emite como ley y recae en el Diario de Centroamérica, ahí es cuando se puede ya caer en una inconstitucionalidad. Así que por eso bueno, creo yo de que todavía no hay pronunciamiento de la de la CC y realmente yo a la ley sí le veo algunos bastantes puntos positivos de más que puntos negativos pero siempre es muy muy importante analizar textualmente analizar el texto de la ley porque eso es lo que va a regir luego a
1: todos los operadores bancarios. Sí, de hecho no fue esto, sino había sido otra legislación también así de, de tarjetas de crédito que había sido aprobada y que fue, fue declarada inconstitucional por la Corte. En este caso, el proceso sí eh, es hasta luego de que se aprueban, pues uh -huh. ya se pueden meter acciones de inconstitucionalidad si alguien considera eh, si alguien considera que tiene una inconstitucionalidad o varias o es completamente inconstitucional toda la ley eh, entonces si sí, la, la corte de constitucionalidad no puede actuar de, eh, de oficio en el sentido de que ahí creo que hay inconstitucionalidad. Sí. Voy a hacer algo con respecto, sino que tiene que ser alguien, o sea, alguna persona, alguna institución, alguna entidad la que interponga una acción de inconstitucionalidad. Y entonces, con base en eso, pues ya la, la, la CC re resuelve que en los últimos años ha sido un poco ¿qué? creativa la, la CC en, en, qué cosa, en qué cosas y cómo la resuelve, porque a veces abarca más de lo que le están pidiendo, uh -huh. por ejemplo. Pero, eh, pero sí tiene que ser alguien que actúe dependiendo de, de lo que... Con de si considera que algunos artículos o la legislación completa es inconstitucional, que en este caso esta es otra versión que salió después de eso, incluso la primera lectura, creo que de esta actual, la primera lectura, creo que fue en el 2019, imagínate. 19, sí. y hasta ahorita pues llegaron ya a la tercera lectura que fue hace dos semanas, eh, y eh, entonces ahora pues viene el proceso este de aprobación eh, de aprobación ya por por artículos que veremos si se da esta semana esto depende mucho de que suceda en la reunión de jefes de bloque que es hoy eh, ya dentro un rato ahorita estará empezando en donde deciden cuál va a ser la agenda que se dé dentro que se vea dentro del el pleno del congreso entonces ahí sí. deciden ahí se ponen de acuerdo si por ejemplo esta alter, la lectura por artículos de esta ley se va a hacer esta semana o no por ejemplo en alguna de las dos sesiones que hay ordinarias que hay esta semana uh -huh. en el que hay todas las semanas en el Congreso. Entonces, eh, veremos. Pero por el momento, pues, está pendiente. Hay que hacer la salvedad de que es generalmente en esta, en la lectura por artículo, en la aprobación por artículos y la redacción final, en donde le hacen muchas reformas a la legislación. Porque, en teoría, como está diseñado el sistema, nuestro sistema eh, legislativo, supuestamente es de que el... Eh, tiene tres lecturas para que en esas tres lecturas que realmente no son le en teoría no son lecturas sino debates en esos tres en esos tres eh, debates se vayan eh, qué eh, se debatan los temas que implica la legislación los pros y los contras y luego de eso pues ya se llega a una convocación a la hora de, de llegar al final sin embargo aquí en Guatemala se han obviado esos pasos y en la mayor gran mayoría de los casos son literalmente lecturas y lecturas así a toda carrera así como que fueran en Maserati o, fueran un Lamborghini, el, el secretario del Congreso, que eh, lo leen así a toda carrera y simplemente la, la, solo lo dan, por, lo dan por leído y así pasa la primera, así pasa la segunda, así pasa la tercera lectura y, y hasta que es la aprobación por los artículos es cuando empiezan a discutir eh, los pros y los contras o si alguno va o si uno va, si quitan algún artículo o si ponen otros artículos y eso se ve hasta el final. O sea, realmente no hay un verdadero debate y precisamente porque no se sabe qué modificaciones van a meter a última hora, eh, es muy difícil realmente que, que la ciudadanía pueda discutir porque, por ejemplo, ahorita podemos discutir con relación a, a, lo, que, a, a lo que aprobaron así la iniciativa original pero la que vaya a salir después de la actualización, actualización por artículos puede ser completamente sí distinta de lo que está ahorita. <ríe> Entonces, esa es parte del problema y por eso es que el sistema está diseñado para que se hicieran los debates antes. Pero, uh -huh. repito, los diputados simplemente han, han optado por no hacer ningún debate uh -huh. hasta el final, lo cual para mí es eh, poco transparente. Uh
2: -huh. ¿Desde qué legislatura crees tú, Jorge, que se ha
1: visto esta ah, ya, ya. cero debate? ...a eso... ...desde que yo me recuerdo casi... Okay. O sea, ...que muy probablemente... ...en todo el, en todo el proceso democrático... Mm -hmm. ...de esta... De, de, o sea, ...a partir del 85 para acá... ...creo que has, se ha ido... ...cada vez... Eh, ...haciendo... ¿qué? ...empeorando... El, 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 okay. la, ...la costumbre... ...porque al final la costumbre... ...porque no es eso lo que dice la, la... ...no es eso necesariamente lo que dice la legislación... ...pero sí creo que... ...se ha ido empeorando la costumbre... Eh, ...con el tiempo... Pero vamos a ir a una pausa, Juan Pablo, y antes de ir a, a la pausa, solo déjeme contarle que hoy vamos a estar disfrutando aquí unos gelatos de cheesecake y de chocolate crujiente con avianas, que es este que pueden ver ustedes aquí. Eh, se ve blanco, pero es por el hielo, no, no, es, no, es, por el no es que sea el chocolate blanco, es chocolate oscuro. Y... Eh, y una de Cheesecake que usted también puede disfrutar en, eh, en todas las tiendas de Primo de Roma. Una que está aquí en la Zona 10, en, el, en, en Fontabella. La otra que está en Carretera El Salvador, en el paradero Concepción. Y la otra que está en la Roosevelt, en el Picoteo de Miraflores. En esos tres lugares usted puede encontrar la, la, las tiendas de Primo de Roma. Ahí puede usted ver cuáles son los sabores, degustar algunos. Y luego escoger comerse un un cono o un vasito de gelato y de una vez llevarse un medio litro o un litro de gelato para disfrutar en su casa. Y si si, si, no, eh, si no está cerca de ninguno de esos lugares o no tiene tiempo, pero de todos modos quiere disfrutar de los gelatos de Primo de Roma, pues lo puede hacer llamando o escribiendo por WhatsApp al 31909912. 3190 9912. Es el teléfono y WhatsApp de Primo de Roma. Y recuerde que si no le da tiempo de apuntarlo, no se recuerda, no tiene lapicero, no tiene papelito y no, no se lo quiere apuntar en la palma de la mano, pues lo puede ir al sitio libertopolis.com diagonal patrocinadores y ahí están los teléfonos de todos nuestros patrocinadores. Y ahora en este mes del cariño les recomendamos el nuevo sabor de, de Primo de Roma, que es el Gelato de piropo, que es un gelato de poporopo caramelizado así que este lo puede probar ahorita durante el mes del cariño el gelato de piropo que es de poporopo caramelizado vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos en su programa Libertópolis al mediodía
3: muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Violanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del Mediodía de Libertópolis este lunes 12 de febrero del año 2024. Estamos a dos días, dos días del 14 de febrero. Estamos a dos días de que se cumpla. ¡Un mes de la toma de posesión del nuevo gobierno! No estabas hablando del día, de cariño. JP, JJ, buenas tardes. Eso es lo que ustedes pensaban. ¿Por, ¿Por qué se ríen? Sin ¿sí? ninguna duda. Este es un programa serio, JP. Yo no sé qué haces tú los viernes, pero Jorge y yo somos serios, ¿verdad, apreciables oyentes? Y vamos a hablar de eso, que se cumple un mes de, de que comenzó el gobierno de Bernardo Arevalo que por cierto el, al día siguiente se va de viaje a Europa Uy. su primera gira arti ay no, no, perdón ya iba a decir yo es que ustedes por andar hablando el día del cariño se dio toda seria mucha. ahí están los menos mal que están los oyentes de testigos que aquí los los revoltosos son JP, Juan Pablo Álvarez, y Jorge Jacobs, JJ. Pues bueno, apreciables oyentes, efectivamente se cumple el Día del Cariño, se cumple un mes del inicio del gobierno de Arevalo, y en final, al fin, el cambio de gobierno. ¿Cómo vuela el tiempo? Si hace apenas, se imaginan, hace un... Pues, Casi un mes nos encontrábamos nosotros en esa cobertura especial que, que hicimos aquí, eh, Juan Pablo haciendo amistades brasileiras, Joao, el anarquista comunista, que lástima que se nos perdió. Lástima que se nos perdió. Ya aprendiste que hay que conseguir más datos para mantener con personajes como Joao, mantener el contacto. Aunque sería interesante que algún día tú pasaras extractos de esa entrevista si no lo has sí, hecho todavía el viernes, que creo que no lo has hecho. Por supuesto, la entrevista la tenemos acá. Y, y sería interesante para eh, recordar ese, ese cambio de gobierno que fue complicado como fue todo el proceso de elecciones en el año 2023. Que, por cierto, en lo que respecta al primer viaje que hace Bernardo Arevalo y su esposa, aunque creo que como que no están coincidiendo las fechas según lo que entiendo que están cotizando para irse, que piensan irse en, en, econ en economía a Europa. Eso sí, quiere un vuelo directo. Pero que yo sepa, vuelo entre comillas
1: directo a Europa, solo hay a Madrid vía El Salvador. Sí, pero sí. es en el mismo avión, solo pasa haciendo recogiendo gente de El Salvador y se va para allá. O sea, no hay que bajarse y, y subirse a otro avión, por así decirlo. Por eso
3: dije yo, vuelo directo, solo hay uno, que sería, vía a, eh, sería a Madrid vía El Salvador, según lo que se conoce, eh, va a Alemania si recuerdo correctamente, va a Hungría, va a España, y estoy olvidando algún, creo que Ginebra mencionaron que también iban a ir a, a Ginebra. Y, en fin, entiendo que van a ser alrededor de 10 días y que el Lucrecia Peinado, la primera dama, ella pues estaría solo en Madrid, porque para ella... Están cotizando eh, su viaje a partir del 21 Así que, pues bueno, es, cruzaría el, el charco Le hace cruzaría en el Mediterráneo Para um, el estar, bueno Bueno, y tenés que volar sobre el Mediterráneo también, George O sea, bueno, el Atlántico <risa> Para que seamos así más eh, inclusivos
1: correcto diría yo. O sea, porque al, al tal vez si vas de España a Italia bo, volás sobre el Mediterráneo sí, pero ser. por ejemplo de España a Agarras Alemania no por creas.
3: aquí <ríe> sí. bueno no sé realmente yo no sé qué vías van a tomar <ríe> Pero bueno, en fin, el punto es que van a, van a volar a Europa. Esa es el prim, el, la primera región, el primer continente al cual elige el presidente Arevalo para hacer su primer viaje, especifican de trabajo. En fin, ¿qué puedo decir? Esa ha sido una, una práctica de todos los, los que han llegado al ejercicio del poder. Y cómo no va a ser en el caso... De, del hijo del expresidente que se hizo, entre otras cosas célebres, porque decía que viajar es vivir.
1: De hecho, entiendo que hasta hizo, un escribió un libro que se llama así.
3: Así que, pues bueno, imaginen ustedes, y estoy totalmente de acuerdo, viajar es vivir, pero esos viajes hay que hacerlos con el dinero de uno, así que... Si el presidente Arevalo considera que es importante que, que ya al mes de haber tomado posesión del cargo de presidente inicie una gira de trabajo en Europa, esperemos que, que sea para sacarle el jugo. Y, y viajar en clase económica, pues bueno, vamos a ver también el séquito que lleva. Eh, Podría poder... Eh, yo pienso que podemos pensar cuando sea necesario que pueden viajar en economy premium para que efectivamente vayan hasta adelante y que eso sí, en económico y económico el más barato se lleven a todo el séquito. A ver si lo cumplen y cuánto tiempo les dura esa medida. Esperemos tener un mayor detalle próximamente en lo que respecta a la agenda del presidente en, en Europa. Y, pues bueno, después de este primer mes que hemos visto cada vez más, eh, podría decir, eh, el impaciente al presidente en sus, eh, en sus eh, conferencias de prensa, que por cierto, le doy la razón yo al presidente de esa impaciencia, impaciencia en muchos casos. No es una crítica tanto al presidente como a los reporteros, reporteras, reporteres que se encuentren cubriendo la conferencia de, del presidente Arevalo. Tiene razón de, de desesperarse y esperemos que continúe con esa dinámica de, de presentarse ante, ante al final, ante los ciudadanos, el, el presidente, y que también los periodistas pues, eh, o los reporteros, las reporteras que cumpre, cubren las conferencias de prensa, pues estén más, sean más objetivos a la hora de preguntar y, y que sus preguntas pues ya hayan algunos temas que, que los vayan dejando atrás, que ya los superen, por ejemplo, como es el caso... De, de, la, de, las, de la mala relación que ha habido entre Arevalo y la fiscal general Consuelo Porras, ya hay que dejarlo atrás, es importante que ambos se enfoquen en temas importantes y pienso que eso ya se está dando, que ya no insistan en las conferencias de prensa preguntarle que Arevalo, que si al final va a tomar la decisión de irla a sacar del chongo a, a, a la fiscal y, y a sacarla a rastras del de, de Ministerio Público, ya no, ya no superen eso mucha, supérenlo y enfoquémonos en todas las cosas que, que tenemos enfrente los retos que tenemos los guatemaltecos que no sé si a eh, Juan Pablo y Jorge lo, lo comentaron pero una de esas notas que me parecen positivas, que no vienen del gobierno, sino vienen del sector privado, es la mejora en el índice de confianza. No lo han comentado. No. La mejora en el índice de confianza que hubo en el mes de enero, en la segunda mitad del mes de enero, una vez se, se terminó toda la, eh, toda la duda de si iban o no iban a tomar posesión, curiosamente el, el índice de confianza, en, en la economía, de nuestro país mejoró al igual que la visión que tienen muchos de invertir o no invertir en Guatemala a pesar de que hay quienes dicen que viene una reforma agraria al estilo de, del acuerdo 900 del tiempo de Arbenz y muchas otras cosas más que nosotros ya lo comentamos la semana pasada, lo interesante JP y JJ Aquí me encuentro rodeada, apreciables oyentes. De Jotas. De Jotas. Uy, eso se puede malinterpretar. sos sí, no un cabal. políticamente incorrecto, George. Y creo que a JP aquí no le... No, menos mal que se rió. Menos mal. Yo sí
2: soy el políticamente correcto.
3: Tú sos el políticamente correcto. Y George es el ingenuo. Porque solo tú y yo nos dimos cuenta de, de que eso se puede... No sé si algunos de los oyentes... Se haya, se haya percatado de la ingenuidad y la inocencia de George, pero regresando otra vez al punto El, que, que, que quería comentar del índice de confianza en la economía de nuestro país, eso es una buena noticia George y Juan, y Juan Pablo. Sí, sí, en
1: efecto, esta es una encuesta que hace el Banco de Guatemala todos los meses a, a un grupo de analistas y dentro de eso preguntan, eh, hacen varias preguntas, son cuatro preguntas en particular en donde eh, dos tienen que ver, bueno, todas tienen que ver con Cómo ven la economía y, en particular, por ejemplo, si ven que este que es un buen momento o es un mal momento para eh, invertir, por ejemplo. Y en el mes de diciembre, para su referencia, el 0%, o sea, ninguno de los que contestó la encuesta dijo que era buen momento para invertir. Ya en esta ocasión, pues ya subió arriba del 35% de los que contestaron que sí, Que, o sea, y esto es, esta la encuesta la, la levantan eh, la segunda quincena de cada o sea que fue esta el, estos resultados que publicaron ahorita son los que levantaron en la segunda quincena de enero o sea ya después de la toma de posesión y ahí eh mientras que en diciembre todos dijeron que no era buen momento para invertir eh, o por lo menos dijeron así, eh, no contestaron así en el neutro eh, eh, ahorita en, ya después de la toma de posesión por lo menos más del 35% de los que contestaron la encuesta dijeron de que sí era un buen momento para invertir y eso fue uno de los principales factores que hizo que se incrementara el, el índice y que pasara de estar abajo de 50 que es, ya es así negativo a estar por encima de 50, creo que fue 54.7 algo así y eh, adicionalmente también otra de las preguntas tiene que ver con eh, cómo ven la economía si las cómo ven que si la, el clima de negocios va a mejorar o a empeorar en los siguientes seis meses y ahí fue casi el, más del 80% que contestaron ahorita a versus en diciembre que era solo como el 10% eh, que contestaron que eh, veían que la, el clima de negocios iba a mejorar en los próximos seis meses eso es eh, pienso que refleja un eh, optimismo eh, que tiene que ver mucho con que por lo menos ya salimos de la incertidumbre de será que va a tomar posesión o no va a tomar posesión porque se, o sea, hasta el 14 de enero a las 11 de la noche todavía bueno como a las 10 de la noche todavía no quedaba completamente claro si iba a tomar posesión o no iba a tomar posesión Bernardo Arevalo. pero luego de eso pues ya ahorita pues las incertidumbres serán otras pero por lo menos esa ya se, ya se ya se eliminó esa variable.
2: Sí, yo realmente eh, me hace recordar eh, hace un tiempo que vi una conferencia de un inversionista aquí en Guatemala, que invierte dentro y fuera de Guatemala y nos habla de las calificaciones que se le otorgan al país y una es la de riesgo país, y nos mencionaba de que en la conferencia de que el riesgo país cada vez en Guatemala ha ido decayendo, eso lo platicamos a finales del año pasado, y eh, dijo aquella persona que crea de que el desorden y la corrupción que pasa dentro del Estado de Guatemala no afecta a las inversiones y al mercado en sí puramente de la economía está equivocada y se afecta y es algo muy muy problemático a mi parecer el ver de que las in inversiones y el carácter económico de todo el país se vea influenciado por cierto grupo selecto que no deja trabajar a los demás, ¿verdad? Que eso, eso es lo que defendemos también aquí, el poder dejar trabajar a los ciudadanos de una forma libre y eso se me hace muy importante lo que contabas Marta de Holanda de que ya se regresa cada vez eh, un poco más la tranquilidad a la economía guatemalteca. Yo también... Definitivamente creo que es este sueño que cada vez se tiene cuando hay un nuevo, un nuevo presidente, porque realmente gana porque la mayoría del país lo apoyó. entonces bueno, cuando, La
3: mayoría que decide ir En a segunda votar,
2: vuelta también, la ¿verdad? Porque digamos de que no fue la mayoría que apoyó al presidente Areolo en la primera vuelta.
3: Y también es la mayoría que decide ir a votar. Claro. Eh, eh, la minoría de la mayoría que decide ir a votar que termina siendo la mayoría, sí. porque ese es uno de los principales problemas que hay no solo en nuestro país, sino hasta en El Salvador, a pesar de lo admirado que es Bukele, según, el, según los resultados que presentó el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, que pues a nosotros nos habían, dicho, nos habían dado unos datos todavía menores previos a que fueran oficializados, nos habían dicho que había votado entre el 30 y el 40%. Por ciento de los salvadoreños que habían sido convocados. Al final lo lograron estirar hasta el 50%. Eso significa que la mitad de los salvadoreños, con todo y, y, y la alta popularidad de Bukele, dentro y fuera de sus fronteras, la mitad de los salvadoreños no estaban motivados ni siquiera a ir a votar. Lo mismo sucede en Guatemala.
2: Exacto. Sí. sí. Pero eh, siento... También que todavía es ese sesgo de ese nuevo gobierno, quiere hacer bien las cosas. Porque realmente de todos los gobiernos nace ese deseo, aunque sea contrario a las acciones del pasado del gobernante, el del gobernante, perdón, de que ahorita sí va a hacer bien las cosas. Y siento de que sí, sí existe mucho eso ahorita. Así que, eh, más con el discurso que maneja el actual partido, que es contra la corrupción, transparencia, ¿verdad? Siento que puede sesgar un poco al país, pero eh, esperemos de que sí siga sí, así y que también las calificaciones de riesgo país, como mencionaba antes, que sí afectan a las inversiones aquí y entre más crezca la economía, más ricos son de la clase más alta, la clase más baja, hay que recordarlo. Eh, que siga así, que siga la confianza y que aumente la inversión.
3: Así es, eso esperamos. Y hablando de inversiones me, espia, me espera ya David Wong en los estudios para que conversemos acerca del bull run y de inversiones también, sí. me parece maravilloso más hoy que el, en dos años aproximadamente regresa y supera el Bitcoin la cotización de los 50 mil dólares por la mañana Bitcoin superó el los La barrera de los 50 mil. Por supuesto, pienso que no es que vaya a llegar al all-time high, o sea, los 69 mil de un solo, y que la semana entrante, o sea, me parecería muy extraño que eso pasara. Pienso que tiene que haber, y espero que haya, porque yo quiero comprar y invertir más, haya una, una corrección pero hoy superó el Bitcoin los 50 mil eh, dólares. ¿Qué significa esto dentro del contexto de un bull run? ¿Qué es un bull run? ¿Y, y, y, y qué nos dice ese eh, interés mayor en el mundo cripto también de las finanzas tradicionales con los ETFs de los cuales vamos a eh, conversar en el siguiente segmento? acerca de lo que está sucediendo en todo el mundo, Guatemala incluida. Y recuerden que en El Salvador el Bitcoin es una moneda de curso legal y Guatemala con su ley de, de libre negociación de divisas no le queda de otra. El Bitcoin también es un, eh, es un medio de intercambio ¿no? si no lo quieren llamar una moneda de manejo en nuestro país. Por supuesto que yo no utilizaría el Bitcoin para comprar cosas, pero quien lo quiera hacer, pues lo puede hacer. Pero antes de que nos despiamos y le demos la bienvenida a, a David, eh, gracias a Juan Pablo y a George por estar en la primera media hora y un poquito más, en los primeros 38 minutos del programa. Así que, por favor, despídanse, Juan Pablo.
2: Bueno, gracias aquí también por llamarme est estos lunes que son parte de su programa y también recordarles que ahí estaremos los viernes a las 5 eh, de la tarde. Yo, Juan Pablo Álvarez, con mi compañero Reinaldo Rodríguez y para que no se pierdan ninguna de las transmisiones que estamos dando aquí en este maravilloso programa. Y recuerden, acompañen
3: a... a la <risa> Voy a ser políticamente incorrecta. Acompañen a la semilla de la libertad. <risa> <risa> Al semillero de Libertópolis, que ustedes los pueden acompañar los viernes de 5 a 6 de la tarde. Pero, de nuevo, ¿por qué va, va a ser como que un pecado hablar de, de una semilla? Digo, y, y es sembrar. Y ustedes son parte de la siembra y ustedes están sembrando para que algún día podamos, pues, en Guatemala... El, 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 el cultivar y cosechar todos los frutos que nos puede dar esa semilla de la libertad así que George este, tiene un anuncio antes de despedirse. Sí, pero, pero solo a, ¿no? sobre
1: ese tema es importante que no dejemos que los políticos se apropien de
3: las palabras, de las palabras
1: ni de los colores porque a sí. mí si algo me estalla es que no poder utilizar una corbata que me gusta porque una, dicen, corba, ah,
3: una corbata verde
1: una corbata verde <risa> o, tengo de azul, muchos azul hoy así, hoy venís
3: apoyando <risa> al presidente del congreso
1: <risa> eh, I rest my case <risa> ese precisamente o sea yo me Resisto a que los políticos se apropien de los conceptos, de los colores y de las palabras. Así que no hay ningún problema de utilizar eh, vestimenta del color que usted se le eh, antoje sin que lo estén bulleando de que seguro apoya a un partido político, que no es mi caso.
3: <risa> bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes solo, en unos minutos. Solo antes de eso, sí, Ay, es a... cierto, George
1: así es solo recordarles de que estamos ya en el eh, a, a, a dos días del mes de gobierno y a dos días del día del cariño y como estamos a dos días del eh, día del cariño pues también usted puede darle un toque de sabor a sus momentos especiales sorprendiendo a su pareja con la deliciosa pierna horna, horneada de Santa Lucía lista para calentar 40 minutos al horno y disfrutar la puede pedir a domicilio todavía hoy todavía se la llevan antes del día del cariño para que el el miércoles pueda celebrar con su familia, él, o con sus amigos, el día del cariño utilizando, en, degustando una deliciosa pierna horneada, deshuesada de embutido Santa Lucía para realizar sus pedidos lo puede hacer al 87 68. 41 51 87 68 recuerde si no le dio tiempo de apuntar el teléfono lo encuentra en libertopolis.com diagonal patrocinadores y recuerde que embutido santa lucía en tu mesa todo el día
3: Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y estábamos comentando precisamente con nuestros amigos de Investgo, que solo voy a presentar a uno que se encuentra en pantalla. <risas> a David Wong acerca de, de pues bueno, las próximas actividades en el mundo de Bitcoin y las criptos. Y pues sobre todo estábamos comentando. De, de que hoy, después de un par de años, Bitcoin superó la, la marca de los 50 mil dólares. Y extrañados, pues más adelante voy a explicar yo por qué, pero extrañados estaban David y quienes me escuchaban que yo lo que esperaba es que cayera otra vez a 40 mil. Pero igual estoy contenta, pues, pero bueno, démosle. Formalmente la bienvenida a David Wong, CEO de Invesco. Muchas David, gracias. buenas tardes. Aquí,
4: feliz de estar compartiendo otra vez con ustedes. Y justo estaba recordándome de uno de nuestros programas del año pasado cuando hablábamos y que estábamos como en los 17 mil dólares en Bitcoin. Y dijimos, vamos a, a, a hacer una recopilación de todos los programas que hacemos porque casi vamos haciendo un tracking del precio. Y hoy pues justo estamos pasando la barrera de los 50 mil dólares en Bitcoin, que es un crecimiento pues fuertísimo en este año, ¿verdad? O sea, hoy hay más del 95% de todos los Bitcoins están en, en positivo. O sea, toda la gente que ha invertido en Bitcoin en toda la historia, el 95% Desde el 2021, sí. está positivo. O sea, que es súper interesante, ¿verdad? Sobre
3: todo aquellos que compraron en el 2021.
4: En el All Time High. -like?
3: Léase eh. a, a mí, pero yo por lo menos aprendí y sí logré bajar de una forma sensible mi precio promedio. Pero hubo muchos que se quedaron en los 48 mil. Y hoy finalmente después de casi... Do dos después años, de dos digamos. años y medio...
4: Este es el, hoy es el precio más alto no. de los últimos dos años.
3: Sí, lograron estar nuevamente en, en, en positivo, pero eh, vamos a poner en pantalla, vamos a poner Tengo Mucha Luz, Tengo Mucha Luz. Alex, por favor, ya Alex sabe, o sea, soy brillante, pero no tanto, por favor, no, tengo mucha luz. Es que yo soy muy moreno, en fin. entonces están aquí. <risas> sí, pero en fin, pongamos el, pongamos eh, Trending View, por favor, para que puedan ver los oyentes qué está eh, pasando con, con, con Bitcoin, y de paso les, les damos algún un, algunos tips de dónde pueden ustedes el buscar... El información o ¿no? ver cómo va evolucionando el precio y qué es lo que significa lo que ustedes van a ver en estos momentos. Pero, en fin, lo nos encontramos Mira, es, ya en esta es nueva es etapa. Es súper
4: interesante ¿no? mientras que ponen tal vez la gráfica. O sea, ahorita mucha gente está diciendo, bueno, ¿y por qué está subiendo? Verdad? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y están ahí los poco creyentes de este mundo, a ver si ya comienzan a creer, ¿verdad? que es lo que pasa en todos los ciclos, verdad? O sea, cuando ya comienza el crecimiento fuerte, ahí es donde comienza a caer toda la gente a, a tratar de invertir. Y no cuando estaban los precios más bajos y hoy podrían tener un gran retorno, ¿verdad? O sea, los 16 mil dólares de diciembre del 2022 ¿verdad? 22. Sí. O sea, versus ahorita, sería un retorno impresionante o sea arriba del 200% eh, pero no sé si viste el tweet el no sé cómo se dice ahora con ex ex, el tweet, ex
3: tweet MD el, les <risa> llama el, el, así les bueno, dicen los ex tweets
4: el, el tweet de plan B que decía <risa> verdad o sea eh, el aumento con, de la demanda del ETF más la disminución de la oferta del halving es igual ahorita a estos precios que estamos teniendo verdad o sea,
1: pero
3: uno que para mí perdió credibilidad, es precisamente plan B. No, hombre. Yo sí, no, yo sigo vi, lo, lo, veo sus tweets, etcétera, pero para ya mí no muy crees en el bitcoin de no, no, millón de dólares. No en no en este
4: no en este ciclo. Ah, no en este ciclo no, pero él dice en el 2030. O Se mata hace a hacer un modelo predictivo. Hace cuánto tiempo pues, verdad? O sea, él lo lanzó en el 2013, creo yo que fue. No, bueno, no, imagínate, no. predecir el precio de un activo que en el 2013 Bitcoin está difícil pues también no la va a pegar tanto pero yo creo que va en la tendencia pues o sea
3: puede ser que algún día llegue el Bitcoin a un millón de, de dólares pero para mí o, o sea después de de lo que pasó en el 2021 y, y en el 2022, cuando pues ya los indicadores, ahora que conozco un poco más del análisis técnico de de las del, de los de la ciclos de la, económicos, ajá. porque al final es un análisis técnico que vas a utilizar para evaluar cualquier activo. Correct. el Uno de, de los que ha perdido para mí credibilidad es Plan B, y, por ejemplo, en este ciclo hay algunos que a mí me han parecido muy serios, aunque ahorita con, el, con la corrección que acaba de pasar, también me han hecho de nuevo dudar que todos, todos esos análisis, como todo en la vida, porque bien lo decía eh, Mises, tú puedes pronosticar, pero tú no puedes predecir. Y entonces esa tendencia que tienen algunos eh, influencers del mundo cripto de predecir, pues yo les he perdido la, la confianza por esos motivos. Por ejemplo, esta corrección que recién pasó. Estaban algunos estimando, serios, estaban estimando que se podía llegar nuevamente y más Estás aún de la corrección cuando de la, se lanzó de el la, ETF? De la, no sí corrección? la corrección después del lanzamiento de los ETFs de los cuales ya vamos a hablar en unos minutos la corrección que se dio según la estructura del mercado era necesaria una corrección y era necesaria desde antes pero por todo el hype del ETF o sea, por toda la emoción y todos los comentarios que hay con, con los ETFs, que es básicamente la llegada formal, oficial de las finanzas tradicionales al mundo de las criptos, con, con todo eso, esa corrección estructural que se ha dado a lo largo de los distintos ciclos que ha tenido Bitcoin, no se había dado. Entonces, según muchos, podía llegar... Hasta los 30 mil, yo hasta escuché algunos decir, puede decir que solo con un huigo, o sea una caída, ¡fum! inmediatamente se recupera, podría estar en, en algún momento bajando a los 29 mil que inmediatamente iba a ser comprado ese precio por cualquier cantidad de gente, uh -huh. pero todos estimaban que lo más probable es que iba a, a llegar a 32 mil y que luego se iba a quedar en, entre los 35 y los 38 en un periodo de acumulación, pero resulta que en esta corrección que recién se dio después de la eh, formalización de los ETFs, y la llegada de BlackRock y otros al mercado de las criptos, la, ese periodo de acumulación se dio alrededor de los 39, entre los 38, 39 y 42 mil eh, dólares. Entonces, ahorita hay todavía quienes dicen que antes del halving, o sea, en abril, que antes de abril, aunque sea de nuevo solo con un WIC,
4: llegue baja. Pero Tiene que haber ver, una o sea, corrección
3: que baje a, a, a 35 mil. Siempre, no
4: siempre ha pasado que cuando viene una noticia que mucha gente espera, normalmente corrige, porque ya todos los que estamos en este tiempo de, 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 de estos ciclos que hemos visto, normalmente preparas las ventas cuando todo el mundo quiere comprar, ¿verdad? O sea, y lo vimos, la, se lanzó el ETF, se cayó el precio. Vino el halving el, el ciclo pasado y se cayó el precio. Ahorita probablemente va a venir el halving y se va a caer el precio. O sea, pero es como que esas correcciones que hace para volver a hacer el, el boom, ¿verdad? O sea, ahorita, como tú decís, o sea, es difícil tener como un modelo que te dé exactamente el precio de, de a cómo vamos, pues. O sea, pero hay ciertas indicaciones de lo que está pasando en el mercado. que puede darte como que hacia dónde va el rumbo. Pues, o sea, eso es lo que yo opino. Pues o sea, mucha gente ahorita que estaba esperándose. A que cayera fuertemente para comprar, no pudo comprar. O sea, tenés como te digo, el ETF es un aumento de la demanda. Esta gente va a comprar bit bitcoins y si no es que ya venían comprando de hace mucho tiempo, eh, pero cada vez va a ir más. Y mucha de la gente que tiene bitcoin no ha vendido. Entonces, también eso también es otro indicador de que ya la gente está otra vez creyendo de que esto va para arriba, va para arriba y al, al limitar tu oferta. Aumentando tu demanda El precio va a ir para arriba Pues eso es lo que yo veo pues. Sí, yo, Correcciones normales Siempre sí. hay
3: Yo Bitcoin Fuera de una nada Literalmente Una nada No he vendido Yo sé que tú habías dicho Que ibas a vender A los 48 mil y, 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 y recomprar eh, Cuando cayera Lo hiciste Lo
4: hice y, y compré o sea sí si o sea, he logrado tú ahora, sí, ahorita tú
3: si sí no todos, esper no esperaste no, los sí, 35 no. mil todos
4: todo mis trades de este año como que he, me he tomado riesgo de decir bueno es que si no vendo no gano pues o sea hay que comenzar a aprender también de los errores de, de los ciclos pasados y lo que he hecho vendí Solana vendí Ethereum vendí Bitcoin volví a comprar y hasta el momento vamos, vamos bien pues o sea que eso es lo que hay que hacer verdad ver como una estrategia o sea hay dos formas de acumular o o vendes caro y compras barato y te vas así pero es difícil pegarle esos precios o le vas comprando cada vez más y vas ponderadamente eh, agarrando más monedas pues verdad sí yo vendí
3: una nada de bitcoin una nada porque dije no o sea realmente yo con bitcoin me voy a esperar a finales de este año a principios del entrante entonces dije no no me voy a correr el riesgo Solana sí vendí un poco recompré también y luego volví a revender y ahorita estoy esperando que vuelva a caer para poder recomprar. Eh, vendí algunos eh, a también.
4: Yo creo que eso es lo que eh, hay que hacer, ¿verdad? Sí. O sea Lo que pasa es que a veces cuando uno vende, te entra como que esa sensación de que necesitas comprar ya. Sí. Y no puedes esperar. O sea, sí, eso es
3: así. Así eh, estoy ahorita con mis solanas.
4: Y, y, y es normal, creo yo, pues, es, es por naturaleza, pues, pero es justo aquí, como decir, bueno, yo vendí, ya tenés tu posición con ganancia, ahora, ¿cuál es tu target? ¿En qué momento querés comprar? ¿Vendiste Solana en 100 dólares? ¿Ahora querés comprarlo en 90? Bueno, entonces, paciencia, pues, o sea... Puede ser que suba a 110. Ahorita estamos casi llegando a 110. En 100, coño, ya ¿no?
3: llegó a 110, superó los 110 y Ethereum volvió a caer a 110.
4: 150, Bitcoin en 50.000, ¿verdad? O sea, que justo hoy en la mañana les dije, miren, ya va a topar los mil. Es más, la, la semana pasada estamos en una reunión de la oficina, cuando estábamos como por 45, les dije, oh, miren, vamos a ver Bitcoin en febrero en 50.000. No hombre, nada que ver, que no sé qué. Lástima que nos dije en una semana, pues, porque hoy lo hubiéramos pegado, pues, ¿verdad? O sea, eh, um, pero ahí vamos, pues, ¿verdad? O sea, este este es, creo que va a ser un ciclo bien interesante y un año bien interesante en todo lo que va a pasar en el mundo cripto.
3: Sí, ahorita tenemos la pantalla, pero me extraña que no se está moviendo. ¿Por qué no se está moviendo la pantalla? Porque está fijo en 49.716.26 por favor refresquémosla o no sé si soy yo el, la del problema, porque eso debería estar, si la tenemos en tiempo real, debería de estarse moviendo, pero pues era de esperar que supera los 50 mil y en 50 mil habían muchas órdenes de venta. Sí. Entonces, los números
4: como 50 mil, 40 mil, 60 mil son números muy comunes para la gente vender, o sea, es bien normal que la gente diga ¿en qué monto vendo? En 50 mil. Entonces lo que normalmente uno tiene que hacer es, si quieres vender, ponerla en 49.900. <risa> o sea, ¿Sí? porque así no estás justo en el volumen gigante, pues porque si no lo que pasa es que las órdenes en 50.000 son muy grandes y la tuya está metida entre todo ese montón y puede ser que no te dio tiempo de pierda. vender, ¿verdad? A mí ya o sea, me pasó. Y lo mismo es en comprar, eso, eso sí. pasa cuando haces órdenes limitadas, ¿verdad?
3: Tenés que tener mucho cuidado con el grid, tanto a la hora de vender como a la hora de comprar, que es difícil manejarlo, ¿cómo haces? para porque por ejemplo les mencionaba yo quiero que baje porque hay varias eh, altcoins sobre todo de los proyectos que recién se están lanzando que son los que tienen un potencial de crecimiento de un 100, 200, 300, 400% que hoy me interesan más que el Bitcoin no con el objetivo de, como dicen algunos, de casarme con los proyectos y tenerlos forever and ever en mi vida, sí. sino literalmente para comprar y vender a fin de año o a principios del entrante. Mira,
4: o sea, yo, o sea, yo, tú sabes que yo no soy como Bitcoin lover eh, maximalista, pues, o sea, yo creo que hay otras criptomonedas que, que te dan ese potencial. Eh, una de ellas en este último año es Solana, ¿verdad? O sea, Solana, la gente ya no creía en Solana cuando FTX vendió y cuando fue esa catástrofe, eh, pero veíamos Solana y discutíamos te acordás aquí afuera sí. en 9, 8 dólares un Solana, pues y decíamos y con miedo y con miedo
3: comprándolo, con miedo, si ¿sí
4: compras? Pero me hubieras comprado mil dólares de Solana, hoy tendrías fácil 10 mil dólares, o sea, en cuestión de un año. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te va a dar un ¿Qué inversión te va pues, a dar ese sea, retorno? Entonces, lo que, pues, lo que va a pasar otra vez en este ciclo es de nuevo altcoins generando retornos gigantescos versus Bitcoin, por supuesto. Pues, o sea, si Bitcoin llegara a 100 mil dólares es un 100% de retorno versus que una... Un Cardano, un Avalanche, humana Y no digamos las otras que te encantan Esas van a ser mil por ciento Yo creo que pues, nos verdad, tenemos o sea... que
3: sentar a platicar Cuáles son las que me encantan Porque te sorprenderías es que te... los cambios que he tenido Ah, ya bajaste ya no tenés, no. Ah, no, primero que de... todo ahorita ves, eh, Muchas de esas altcoins Solo las tuve con temporalmente. utilidades Temporalmente y, y las, vendé, las vendí Pero ahorita mi objetivo Y ahorita he reducido mucho Mi portafolio y um, lo que estoy es a la espera de comprar eh, algunas de las que recientemente han salido, porque van a ser el, las que más cap más crecimiento van a tener, porque son eh, The New Kid in the Block, pues eh, literalmente son la, la novedad. Entonces, estoy esperando.
4: Yo creo que siempre hay que, que tener que, algo de ¿sí? tu portafolio de destinado a esas sí poco creo yo pues o sea para sí
3: eso depende de la, quien, de la capacidad o sea, de, pero... de cuánto riesgo sos capaz Ajá. de aguantar ah. entonces y sí por supuesto no invertir en, 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 en cosas que sí son un engaño total tiene que haber un proyecto
1: Algo atrás detrás. Eh,
3: real detrás de, de estas eh, de estas propuestas por ejemplo ahorita Júpiter que fue lanzado hace apenas un par de semanas, que es un DEX en Solana, que, que está manejando ya enormes volúmenes de transacciones. Entonces es es, es no es una tiene, un, tiene una función esta moneda. Entonces sí. esa es de las que, por ejemplo, es de las que podés comprar ahorita, te aguantas si cae un poco más eh, a estar en números rojos pero no estás invirtiendo para hoy, sino que estás invirtiendo para finales de año. Y, e irte quedando con aquellos proyectos que son sólidos, sobre todo aquellos en, en inteligencia artificial, que a mí en particular son dos los que los que los estoy guardando literalmente, son que son Render y que son The graft. Esos son los que, en lo que res, respecta a inteligencia artificial, me parece a mí, pero cada quien
4: cada quien que haga su,
3: su investigación yo me
4: recuerdo justo el, el bull run pasado que estos proyectos crecen tan rápido O sea, yo me acuerdo un proyecto que saliendo de la oficina le pongo una alerta de 25% de retorno y en lo que llevaba 5 minutos me sonó la alerta, yo dije bueno, ¿qué está pasando aquí? y era justo estos proyectos chiquititos que explotan muchísimo en muy poco tiempo ¿verdad? o sea, hay que estar bien atento a eso
3: eh, un oyente hace una pregunta dice, nadie analiza de dónde salen esos altos retornos si no hay actividad productiva en ese activo ese, yo pienso que el, lo que el oyente no entiende es qué son las criptos, porque sí hay actividad productiva en todas estas eh, en todas estas inversiones ahí me pusieron hasta un anuncio por favor Alex, atento a estar refrescando el, la pantalla, sí hay, eh, tiene un sentido productivo y financiero el uso de estos medios. Lo que pasa es que la mayoría de la gente y, y, y ahorita pues es un porcentaje mínimo eh, de la población mundial quienes estamos involucrados y conocemos qué son las criptos. Hay que y,
4: leer el white paper de Bitcoin. Para, Con eso deberían arrancar todo el mundo.
3: Para poder entender cuáles son los objetivos de estos... Eh, de, de estos nuevos medios, en el caso de Bitcoin, de, de reserva de capital principalmente, para mí esa es la función principal de Bitcoin, para mí, para mí. Y, y lo que significan todas las otras criptos que están surgiendo y por qué ya hoy, pues por lo menos Bitcoin, eh, próximamente Ethereum y luego Solana van a pasar, esa es la proyección que hay para el siguiente año, van a pasar ya a ser activos que se mueven dentro de las finanzas tradicionales y bajo la regulación estadounidense. Hay que entenderlo, pero pienso que para eso lo mejor es que les explique, eh, David, <risa> qué son los ETFs y, y, y por qué han causado tanta, eh, tanto interés en el mundo de las finanzas.
4: Mira, yo la verdad que lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Eh, todo este mundo de las criptos, la gente que quería comprar Bitcoin, que quería comprar Ethereum, por ejemplo, normalmente tiene que entrar a un exchange. O sea, esa era como la forma como hacerlo, ¿verdad? Eh, ¿Qué sucede acá? Es que normalmente el, las personas eran las que compraban las criptomonedas. Y cuando las empresas grandes, empresas públicas, por ejemplo, fondos de inversiones, quisieran tener una, una parte de su portafolio de inversiones en Bitcoin, entran ya ahí como que con el tema de: bueno, será que lo compro un exchange que no está tan regulado? ¿Será que yo tengo que almacenar las criptomonedas? Entonces ahí es donde existía como esa aspereza en el proceso. Un ETF es básicamente comprar Bitcoin, en el caso de los ETF, pero dárselo a una empresa tipo BlackRock, que tenga él la responsabilidad de comprarte la moneda, que tenga él la responsabilidad de, de cuidarte las llaves de las, de las Bitcoin, y tú básicamente compras eh, como que fuera una acción en la bolsa que representa al Bitcoin. Entonces, eso que, que hace es que mucha más demanda pueda entrar al mercado y pueda comprar estos bitcoins, así en forma sencilla o sea, entonces estos fondos de inversión hoy dicen ok yo no quiero comprarle ni a Binance los bitcoins pero sí confío en BlackRock para comprarle el ETF y estar ahí con mi porción eh, hacia el bitcoin se podría decir, entonces este, incre este, este lanzamiento de los ETF vienen de hace mucho tiempo. Teníamos aquí a, la, a las entidades regulatorias de Estados Unidos que no lo querían permitir, siempre ponían trabas, hasta que finalmente una entidad gigantesca que dueña del mundo, BlackRock, ¿verdad? que había dicho que Bitcoin no, nunca se iban a meter, anuncia que querían sacar su ETF de Bitcoin. Y este año finalmente se aprueban todos los ETFs ...que estaban en cola... ...ahorita vienen también los ETFs de Ethereum... ...también que van a estar... ...están ahí que todavía no los han aprobado... ...pero esto significa que las entidades... ...instituciones... ...estos grandes fondos de... ...de... de, de um, ...fondos... Eh, ...cómo se me fue la palabra... ...fondos de inversión... ...fondos de inversión... Eh, ...puedan comprar el ETF... ...entonces eso... ...otra vez... ...economía uno... ...aumenta la demanda... ...la oferta es estable... O, 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 o en disminución y eso hace que el precio se dispare el año pasado hablábamos que los ETFs probablemente iban a ser el el, el boost que iba a tener esta nave en este nuevo ciclo para que el precio de Bitcoin explotara eh, um, y pues hoy es, es un poquito lo que está sucediendo ¿verdad? entonces hay gente que no quiere comprar el, el Bitcoin en un exchange hoy pueden abrir cualquier eh, página donde uno compra acciones como Amazon Apple, buscar los ETF de Bitcoin y comprar ahí su ETF ¿verdad?
3: El tiempo nos vuela, David, porque ya tenemos Vamos que terminar. Volando. Sí, ya se nos fue el tiempo. Tenemos que conversar más seguido. Pero pues bueno. Y hay mucho de qué hablar. Al fin el, el tema de las criptos es, eh, es algo que cada uno de nosotros tiene que investigar y tiene que tomar la decisión si se anima a conocer de este o quiere seguir en las finanzas tradicionales y seguir utilizando la moneda fiat, que es la que mandan a imprimir los gobernantes y que pierde poder adquisitivo día con día y en fin. O los que quieren entrar a estos a este nuevos mundo. medios y a este nuevo mundo. Recibir, pero hoy...
4: Si das servicios, vendes productos, te pueden pagar en criptomonedas. O sea, en cuestión de segundos tú recibís esa criptomoneda, el pago del producto que estás vendiendo o el servicio.
3: Hay tarjetas o sea, de crédito. Ustedes nuestras tienen tarjetas. tarjetas. O sea,
4: hoy muchos clientes que tenemos... Eh, se animaron a recibir esos pagos en criptomonedas porque decían ellos, mira yo quiero gastarme este dinero, entonces era fácil reciben sus bitcoins, reciben sus USTS ese servicio, en cuestión de segundos tienen el dinero y pasan ese dinero a su, a su tarjeta de Invesgo y lo pueden gastar en cualquier comercio que acepte una tarjeta Mastercard que hoy te diría que son todas pues verdad eh, um, entonces es una, una forma muy fácil y, y también, incluso, no, no sé si hayas visto, lanzamos ahí una la Invesgol, una membresía para toda esta gente la que vi. quería eh, acreditar y estar seguro un poquito de, de disminuir sus comisiones. Entonces, con esta membresía eh, ya la gente puede tener hasta 50 mil quetzales al mes para poder acreditar teniendo un 50% de, de descuento en todos los fees de retiro y depósito. Eh, y si estás en Binance, también tenés una tasa preferencial si sos parte de esta membresía. Usted que también estaba ahí volando. Eh, pero la idea es justo tener estos eh, insights de todos los clientes y poder ofrecerles nosotros esos productos para que entren a este mercado y no tengan esta fricción, ¿verdad?
3: No, es un mercado fascinante y sobre todo cuando, cuando ves que en, principalmente es... El medio que va a permitirnos el librarnos de los gobernantes como quienes controlan los medios de intercambio en, en el mundo. Pero no es para todo el mundo, Yo no, o sea, no, no va a ser para todos y el proceso de entenderlo, conocerlo y, y, de, y de que sea adoptado en muchos lados, yo sé que eso va a ser un proceso de años. Va a ser, no, no sí. es que, que vaya a ser este año, ni el entrante. Mira,
4: yo lo, lo que he dicho siempre, nadie sabe cómo funciona mandar un correo a nivel de programación. Hoy mandas correos y recibís correos constantemente. Eso va a pasar con esta tecnología. Pues, o sea, la gente tal vez dice, no, es que las criptos no sirven. Pero sí, vendo mi servicio en cripto y me lo pagan y lo paso a la tarjeta y estoy usándolo. Ahí está el uso, pues, o sea, ahí está la, la forma de poder utilizar la tecnología de la blockchain, ¿verdad?
3: Sí, no, yo yo sí soy, eh, después de ya casi tres años que voy a comprar, eh, cumplir en este mundo y estudiando y conociendo. Ah, la gran, hace tres y años en, venimos
4: a hablar de eso por primera vez?
3: Eh, casi tres años. Wow. Bueno, como lo cumplimos, <risa> creo que en junio de este año cumplimos tres años, tal vez en mayo. Tal vez fue en mayo la primera vez que conversamos.
4: Probablemente en yo, junio de este año voy yo, a ir muchas veces, ¿oíste? Sí. Porque hay una gran sorpresa que estamos ahí en el horno. Qué maravilla, está listo para que ahí que esperamos que en junio lo lancemos. Pero que yo, a estar aquí.
3: mi primera inversión en criptos lo hice en junio del 2021 y lamento no haberlo hecho antes. Porque, pues eh, más en, en, en mi alma mater, nuestra alma nuestra mater, alma. que también es la alma mater de, de David. El, el fue uno de los primeros lugares en Guatemala donde se empezó a, a, a cuestionarse y preguntar ¿qué es esto del Bitcoin primero que todo? y ahora las, las criptos y, y pues bueno, me, me, hoy me arrepiento de, de no haber seguido mi impulso pero así es al final las inversiones a veces cuando te conviene hacerlo es cuando tenés miedo de hacerlo pero, en fin, eso es harina de otro costal. Ya se encuentra también en los estudios de Libertópolis otro catedrático de, de la Universidad Francisco Marroquín, Dani Fernández, para que hablemos ya del tema de la economía uh, a nivel guatemala y mundial. Así que quédense con nosotros, David. Gracias por acompañarnos no, de a ti nuevo. Gracias por la invitación. Y hasta junio que vamos, no espero no, que antes de No, no, antes no, de julio, junio, no, no, por no, en junio vamos a
4: venir bastante. Antes de junio probablemente vamos a venir con una noticia que venir ah, para me el parece... Halloween. Eh, y también hay que ver lo de la conferencia de Bitcoin, que siempre hay que ver sí, que vamos a ver en Nashville. A lo
3: mejor otra vez me gano el viaje, sería Ojalá. maravilloso, yo <risa> feliz. <risa> <risa> bueno, apreciables amigos, eh, eh, fue un gusto compartir con nuestro amigo David Wong. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso junto con Dani Fernández, a quien le damos la bienvenida. Dani, buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Marta y Alanda? Pues eh, pues gracias, gracias como siempre por invitarme, hombre.
3: Para mí es un gusto, y como le decía, molestando a, a, a Dani durante la pausa, no creas, te invitamos por guapo, porque aquí tenés el club de fans de Dani Fernández, ¿no? Eh,
5: eh, eso no, bueno, <ríe> ojalá fuera <ríe> <la> verdad.
3: <ríe> no, sí si tenés tu club de fans, a ver a las oyentes, aunque la esposa de Dani, de Dani se ponga un poco... Celosa, celosa, digo yo.
5: Sí, no es tan difícil que se ponga celosa. ¿sí? Ah,
3: va, entonces, va, entonces no, no. Pero por supuesto, apreciables amigos, es para nosotros un gusto. Estábamos aquí fregando porque previo a que empezáramos le, le decía a, a Alex: recordate que nos tenemos que ver eh, buenos, bonitos e inteligentes. Y entonces dice Dani: no, milagros, no. Le dije: no, pero. Por lo menos lo vamos a intentar, pero aquí tú tenés tu club de fans por guapo y por inteligente.
2: <risa> Así bueno, que bueno,
3: vamos a... y porque tiene información, además de eso, importantísimo para aquellos que sabemos que el, la información es poder. Necesitamos información Económica. Y hay un, por cierto, Dani, lo comentábamos con Jorge al principio del, del programa. Hay un dato que nos ha llamado la atención eh, en lo que respecta a lo que ha sucedido en, en el tema de percepción de los empresarios y las inversiones a un mes de sí. que haya habido un cambio de gobierno. Ya que en, en diciembre el índice de confianza eh, económica Me mejoraba, mejoraba. en nuestro país era casi que es, era malísimo. Nadie consideraba que era un buen momento para invertir. Lo que una vez se da el cambio de gobierno, cambia en enero y ahora es eh, así como el Bitcoin que está va para arriba 50 ¿no? <risa> así sí, es, sí. va también la confianza de los empresarios en, en nuestra economía y en las inversiones ¿por qué? ¿y qué inf más info tenés para compartir con los oyentes?
5: la verdad que con el manejo de las narrativas es, es complicado, pero recuerda cómo el manejo de la narrativa era que había, iba a haber un golpe de estado y que iba a haber una transición complicada hacia la hacia el nuevo gobierno y ese pues, escenario no se ha puesto de relieve ha habido una transición al final ordenada o relativamente ordenada hacia el nuevo gobierno y no, no ha habido mayores problemas ¿no? y bueno pues también tienes por ahí a nuestros amigos del norte eh, pues eh, metiendo presión a base de, de pues de medidas de administrativas, de quitar visas y cosas de esas que ha funcionado y bueno de momento se quedaron en medidas administrativas y en algún momento hubo miedo de que se fueran a medidas económicas. Es decir, que te dijeran... Eh, ponemos en suspensión, Imagínate que te dicen ponemos en suspensión el Tratado de Libre Comercio. Eso hubiera sido un golpe durísimo a Guatemala. No, no digo que estuviéramos cerca de eso, pero desde luego están belicosos eh, nuestros vecinos del norte con, con, la, con la coyuntura nacional. Entonces yo creo que se puede explicar casi que exclusivamente por eso. Y luego, pues la verdad que el tiempo que llevan... Están, no, no ha hecho gran cosa el gobierno pero el congreso sí entonces, y no creo que haya hecho mucha cosa muy buena el congreso o sea, están muy, muy activos para mal ¿no? y entonces yo no, desde ese lado yo vería justificado que estuvieran de mal humor los, los empresarios, no de buen humor pero como, bueno, pues yo creo que esta gente que está ahora en el gobierno son expertos en manejar bastante bien la, la narrativa y de momento las cosas que han ido saliendo, una de las que creo que vamos a ir hablando, ¿no? que es la ley de competencia, no parece que les que esté haciendo daño a la, al menos, como digo, a la percepción. Yo creo que va a hacer mucho daño, sin ninguna duda, a la economía de, de Guatemala, pero parece ser que los empresarios no lo ven así o no se han leído la ley o no saben lo que les viene encima.
3: O piensan que no va a pasar como no ha pasado en cualquier no cantidad de años. La ley... ¿cómo se llama correctamente? La
5: ley anticompetencia.
3: Anticompetencia.
5: O la llamaba la ley de extorsión a, los, el, el ley de extorsión a empresarios, o algo así le llamaba. Bueno. Sí, y, a y... cada quien le puede poner su apodo.
3: Nosotros pensamos que... es algo que, bueno, que, es un buen apodo.
5: El tuyo también es mejor, buen apodo. ¿eh? Que es. lo
3: mejor es, y para que se entienda, que no es una ley que va a promover la competencia, sino todo lo contrario. Le va a poner obstáculos a la libertad,
5: de y arbitrariedad. De y arbitrariedad lo más grave para mí es que estas leyes bueno, han pasado en otros lugares ¿no? y, y va a pasar creo que por desgracia también en Guatemala es que va a introducir mucha arbitrariedad ¿eh? a la hora de juzgar que es una práctica monopolística y que no es una práctica monopolística queda pues por suerte o por desgracia por desgracia más bien al arbitrio de la, de, del, pues del funcionario Funcionario que además no va a ser en absoluto independiente. Entonces yo, yo creo que esta, esta ley es, un, es, es un, va a ser un desastre. Pero quizá no sale, porque yo llevo aquí 10 años y 10 años llevan diciendo que viene una ley de competencia y no viene. Pero no sé, les veo con muchas ganas ahora. Les veo con muchas ganas y mucho y sobre todo lo que hay ahora es un gobierno que quiere esa ley, un Congreso que quiere esa ley y, una, y, una, y un capital político que pueden utilizar para pasar esa ley. Cosa que no he visto otras veces en los 10 años que llevo aquí. Entonces, cruzo los dedos, toquemos madera, pero ojalá no salga esa ley, pero parece que Guatemala pues, va a tener esa ley en el corto plazo. Le están metiendo muchas ganas. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero eso es, eso es lo de menos. Pero si quieres, pasemos a ver, porque ya te veo ahí que me estás diciendo, no, no tienes razón en eso. Y está bien, y, y probablemente tú tienes no, no, razón. Yo, yo pero... No, estoy, Yo no estoy diciendo
3: que tengas o no tengas razón. Yo lo que pienso es que el momento político lo tenían hace un mes y es increíble cómo ahorita sobre todo con el proceso de elección de gobernadores, A ver, porque les está, aunque les está pesando sí. porque aunque los eh, los semilleros de los de los fans del partido Movimiento semía de Hardcore
5: les a no, no, la población no, no les, les, todo, no, les sí.
3: no, no lo quieran aceptar ni ver o lo traten de racionalizar. Lograron todo ese apoyo y esas alianzas porque, entre otras cosas, Son diferentes. Negociaron, negociaron ciertas ah, eh, gobernaturas. Ya, ya. ¿Y por qué les interesa a los diputados las gobernaturas? Para recuperar parte de todo lo que han, entre comillas, invertido en llegar al ejercicio del poder, porque a fin de cuentas qu quienes tienen la última palabra en lo que respecta al listado de obras, o sea, el dinero que se gasta, eh, malgasta y se desperdicia con el objetivo, entre comillas, de hacer obra en los departamentos, quienes al final tienen la palabra final son los gobernadores. Por eso es un puesto tan eh, codiciado por por los políticos, a diferencia de lo que era hace 10 años que eran realmente un adorno los gobernadores que solo servían para ir a inaugurar la feria. Hoy eso cambió. Entonces, ¿hay alguna molestia entre los grandes amigos de, de los diputados del movimiento Semía? hoy independientes, bueno, Ojalá tenga conocidos. razón y no pase
5: la ley de competencia, pero, y vamos a ver por qué no debería pasar. Bah,
3: ¿Por qué <risa> no debería pasar? Vamos a ese punto, Vamos a, a ese punto
5: que quizás es el que, para, el que me, para el que me trajiste, que es, es lo más importante. ¿No? Y, y al final, es el, el punto es un punto de, de principios, ¿no? No es un tema de, o sea, ¿por qué creo que, o, o, desde un punto de vista económico, creo que la, la, la ley está... Estas leyes tienden a estar muy mal enfocadas. Vamos primero con qué pretende conseguir la ley, incluso en su exposición de motivos lo dicen. No sé si, por cierto, yo tengo, un, un, creo que el último borrador de la ley, el que están discutiendo, ese no está público. Pero, pero bueno, vamos a ver con exposición de motivos y qué buscan, ¿no? Entonces, lo que se busca es lo siguiente. Lo que se busca es que haya una desconcentración del mercado, ¿no? O sea, lo que tenemos sería eh, algo así como unos eh, mercados donde hay pocos eh, empresarios, ...y al haber pocos empresarios se generan ineficiencias económicas. ¿Entendías estas ineficiencias económicas? Desde un punto de vista relativamente simple. ¿Qué hace un empresario? Es un principalmente un intermediario entre dos mercados. Un mercado de productos finales, donde se venden cosas... ...y donde se podría innovar en esas cosas que se venden... ...y el mercado de factores productivos, donde se compran otras cosas. Típicamente los economistas, aunque a mí no me gusta esta división... ...pero típicamente los economistas hablan de tierra, trabajo y capital. Entonces los empresarios están comprando esos factores productivos inputs en el, en, el, en el sector en el, en el en su proceso productivo para producir bienes finales. Esto Tiende a ser también una simplificación, pero bueno, más o menos esta es la idea. La idea es que lo que hacen los empresarios entonces es arbitrar márgenes empresariales. ¿ves? Tienen márgenes empresariales entre aquello que compran, que son los factores productivos, y aquello que venden, que son los eh, pues, artículos o bienes finales. Digo que es una sobresimplificación porque evidentemente no todos los empresarios están integrados verticalmente y puede ser que tú no vendas productos finales, sino que vendas inputs de otros empresarios. Pero bueno, eso... Se entiende que estoy haciendo un, un mega resumen de que, cómo funciona el sistema económico. Entonces, lo que, se, lo que se argumenta desde la ley de competencia es si hay pocos empresarios puede haber poca innovación. Es decir, no probamos productos nuevos y además hay poca competencia por los factores productivos. Por lo tanto, pues se pueden pagar siempre salarios de miseria y puedes, eh, pues, pues, puedes tener eh, pues unos márgenes empresariales altos que no se terminan arbitrando porque hay barreras de entrada que ponen los propios empresarios para que otros empresarios aparezcan en el mercado. Esta es la justificación y toda la teoría económica que hay, ¿eh? no hay más. Y, y esto está bien, el problema es que esto es un, un análisis necesario, pero no suficiente. Aquí hay más cosas y hay más detalles, y esos detalles ya no aparecen. Pero vamos, no aparecen en esta ley, no aparecen prácticamente en ninguna. Pero bueno, entendiendo esto, pues se puede entender hasta un... Hasta un objetivo loable, algo interesante que hacer. Oye, que sí, que queremos mejorar la eficiencia económica, queremos incrementar la competencia del mercado. Está muy bien todo eso. El problema es que... Eh, la, la, la forma de hacerlo, ¿verdad? La, forma, la implementación de este... De este intento de buen, de, de mejorar la eficiencia económica y de mejorar la competencia en los mercados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y esto, prácticamente, la ley de Guate es una copia de prácticamente cualquier. cualquier. hay detalles siempre, ¿no? Pero de cualquier eh, detalles que se tropicalizan en cada lugar, pero principalmente son son eh, mismos principios. Y es. Eh, se establece una especie de ente burocrático. Un, un pues un una, regulador, una oficina, un regulador, un, un superintendente un superintendente, una Contraloría, llámalo, como te dé a ti la real gana, pero lo que hay es un ente burocrático, adscrito más o menos al estado, independiente, como pueden ser independientes los bancos centrales, ya ves tú, eh, que ya hemos hablado aquí un millón de veces que de independiente entienden solo el nombre. Pero se pretende que sea independiente, se dice en la ley explícitamente que sea independiente, aunque lo nombra el poder político, por lo tanto la independencia ya está, ya está muerta desde su inicio. Pero bueno, Independiente, ojalá sea independiente, va, está bien. ¿Y luego qué es lo que principalmente buscan hacer? Lo que dicen es evitar prácticas monopólicas. Y hay varias prácticas monopólicas que quieren evitar. La primera de ellas es la formación de cárteles. ¿no? Entonces eh, me junto con mis amigos, eh, con, o con mis competidores en realidad. Y hacemos algo para restringir la competencia. Ese algo puede ser muchas cosas. Podemos fijar precios mínimos. Entonces, hay un precio que no queremos, no queremos hacernos la guerra entre nosotros. Entonces fijamos un precio. Y ese precio, pues, no puede bajar de ahí. El. el, el eh, pues. pues el, 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 lo diré. El. Ah, el precio de, de venta. Entonces, entre nosotros nos repartimos un mercado y nos llevamos unas jugosas ganancias porque decidimos no competir entre nosotros. Esa es una práctica que pretende evitar. yo digo que lo, Ahora voy a explicar por qué creo que esto no funciona, pero es una práctica que se pretende evitar. Otra práctica es la eh, zonificación. ¿no? Entonces tú eres el empresario A o si el empresario B, sabes que esta parte del mercado te la vas a quedar tú y esta otra parte del mercado, geográficamente puede ser, o incluso por segmentos de población, eh, te, la a, te la vas a quedar tú o me la voy a quedar yo. Esa es otra práctica monopólica que eh, o de restricción de competencia que explícitamente busca atajar el, el, la, la, pues la, 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 la la ley más prácticas que se buscan evitar buscan por ejemplo evitar lo que llaman precios predatorios que es un precio predatorio? poner un precio demasiado bajo entonces ya has visto que si, si pones un precio alto mal, si pones un precio bajo Mal. Y aquí es donde viene el... el, el la discrecionalidad el, y, la arbitrariedad. y el jugo del asunto. Pero bueno, ¿qué, ¿por qué quieren evitar un precio predatorio? Porque se asume lo siguiente, ¿no? Que yo voy a... Yo soy un empresario grande, veo que aparece competencia, pongo un precio lo suficientemente bajo, quiebro la competencia y me quedo yo solo, entonces vuelvo a subir el precio y destruyo eh, pues la, esa eficiencia en el mercado, ¿no? Entonces esta es otra de las prácticas que se quiere, se pretende, se pretende evitar con, con, la, con la ley. Entonces, pero fíjate ya algo que ya te vas quedando con... No sé si nos vamos quedando poco a poco con, con, con qué están haciendo, ¿no? Entonces, si el precio es alto, malo. Si el precio es bajo, malo. Exactamente como de alto o de bajo, no hay una escala objetiva para determinarlo. Alto y bajo según quién. Eso es, esa es la clave. Aquí es donde va a venir toda la discrecionalidad y donde pueden destruir... Eh, mercados, esta gente que pretende incrementar la competencia en los mercados. ¿Qué se necesita para que haya competencia, Dani? Lo que se necesita es ausencia de barreras de entrada. Entonces, si esto lo tocara la ley, yo estaría muy contento, pero es que la ley no lo toca. ¿Y a qué me refiero con barreras de entrada? Hay barreras de entrada, eh, una barrera de entrada es algo que los economistas hablamos mucho, pero una barrera de entrada puede ser algo tan fácil como una licencia. Oye, tú no puedes operar en este mercado si no tienes una... Eh, eh, pues una, una aprobación de un burócrata que te dice sí, opera en el mercado. ¿Eso qué es? Pues eso es una barrera de entrada y ¿eh? una restricción bastante explícita a la competencia. Otra, otras restricciones a la competencia puede ser, por ejemplo, eh, medidas de calidad. Yo te tengo, yo te digo, genero una oficina burocrática que te dice la calidad del. De y con calidad también es una cosa bastante arbitraria, cómo se tiene que hacer el cemento. ¿no? Por ejemplo, te digo, tiene que tener tantas partes de agua, tantas partes de arena, tantas partes lo que sea. ¿O cómo se tiene que hacer el azúcar? Pues tiene que tener vitamina A. Pues eso son restricciones de competencia bastante graves que te dicen exactamente cómo se tienen que hacer y que, curioso, curioso, tienden a coincidir sospechosamente con cómo ya fabrican las empresas anteriormente la, la, el producto que sea. No necesariamente con la mejor calidad del producto. Dicho de otra manera, es una restricción de competencia bastante clara. ¿Tú crees que eso lo toca la ley? o ¿Alguna ley de competencia? No, no lo tocan esas cosas. Entonces, bueno, pues si tú quieres incrementar la competencia y la ley dijera estas cosas, oye, pues a lo mejor empezaríamos a decir, a lo mejor esta sí es una ley de competencia de verdad. Pero eso no lo dice. Lo que dice es, deja los otros feudos burocráticos sin tocar, los que restringen de verdad la competencia, y mete otro feudo burocrático aquí cuyo resultado final, y voy a intentar argumentar ahora por qué, todavía no lo he explicado, va a ser restringir más la competencia. Es el, es, yo creo que es por lo que los empresarios también pueden llegar a estar contentos, porque lo que va a restringir es la competencia
3: bueno, potencial. Un, un empresario no va a estar de acuerdo. Ya, ya, ya tenemos siempre ese debate. Eh, eh, un, un mercantilista. Alguien que está operando Algu en el mercado. Alguien, que, <ríe> alguien que opera por medio de privilegios o Eso. quiere privilegios. No. Pero un, un verdadero empresario lo que quiere es... Precisamente competir, competir. y ganarte y, el mercado. Y, y ganarte, ganarte el mercado sí. correctamente para,
5: para que sea sostenible en el largo plazo. Pero, en fin. Siempre tenemos esa. esa, esa, esa eh, yo tiendo a llamar a los empresarios a todos, y, pero es un tema terminológico. Yo no soy esencialista en los. En los o sea, estoy de acuerdo con. con no, tu, no con yo, tu yo
3: sí. <risa> Tú, tú sabes que filosóficamente soy objetivista y el, la teoría epistemológica el del objetivismo... Importan, ¿no? la taxonomía así es, porque el, el todo término tiene un significado y el, el, la función primera del lenguaje no es para comunicarse sino para pensar sí, entonces para tú pensar correctamente tenés que usar correctamente sí, los términos sí. por eso digo bah, es acuerdo, ley anticompetencia sí. es más fácil de entender de hecho,
5: sí la, la izquierda además tiene un nombre para esto no se llama resignificación de los términos y así lo dicen te lo dicen así es básicamente para confundirte y está hecho para confundirte así que bueno tampoco tengo nada que, que discutir solo que siempre, recuerdo que siempre con los empresarios como, como no termino de meterme eso en la cabeza o, no, o, o de utilizar el término que, que estás utilizando tú, siempre, siempre sale la, el, 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 el tema. Pero bueno, al fin y al cabo, otra vez, ¿qué, qué, están haciendo, qué, qué está haciendo esta comisión de competencia? ¿no? Esta, este, este ente burocrático de la competencia. Lo que está haciendo es analizar una situación determinada y concluir si hay alguna práctica monopólica basado en su eh, personal percepción del de, de, de la situación concreta que está analizando. Entonces esto es algo bastante complejo porque tú puedes decir bueno sabes qué? yo creo que estos tipos se están coludiendo no yo creo que se están se están se están se están metiendo en una, en una sala y están dividiéndose el mercado y ahora lo siguiente es qué ocurriría en un mercado o, o esto lo hablan mucho los, muchos economistas que ya ya casi no se ve esto por, por desgracia pero antiguamente algunos economistas de, de otras generaciones sí lo hablaban ¿Qué ocurre con los cárteles? ¿no? ¿Qué ocurre con esos, esa, esa distribución, ya sea geográfica, de precios, de, eh, eh, en un mercado que no, está, que no está intervenido? ¿Qué tiende a ocurrir con esa, con esa cartelización de, la, de, la, de, la, de un sector? Pues lo que ocurre es que incentivas la competencia fuera del, cárcel, del cártel. Si eh, los beneficios, este diferencial entre el precio de lo que vendes y el precio de lo que compras, entre los factores productivos y los bienes finales, los beneficios atraen competencia. Aunque tú no quieras, atraen competencia. Sí o sí, no hay tutía tía. Y eh, a mí me gusta analizar el, el caso de la del OPEC, que es el mayor cártel del mundo y que, como es un cártel supraestatal o incluso un cártel de estados, ¿no? de estados que se meten entre ellos, no hay nadie que lo enfuerce por encima de ellos. ¿no? Y como no hay nadie que lo enfuerce y no hay nadie que esté ahí protegiéndolos, resulta que de repente aparece un competidor nuevo llámese Estados Unidos en forma de fracking y el cartel de la OPEC, de la, de la Organización de Productores de Petróleo, se vuelve ultra inestable. Pero igual que ocurre a ese nivel, puede ocurrir a niveles más bajos, siempre y cuando no existan estas otras barreras a la competencia de la que estábamos hablando antes. Si yo no establezco, si yo, si yo dejo que se reúnan unos tipos que tienen una licencia, que es un monopolio dado por el Estado, una práctica monopólica dada por el Estado, donde le dices, solamente vosotros vais a poder competir en este segmento, en este sector, y te reúnes entre vosotros... Ahí sí estoy de acuerdo que puede haber algo negativo para los consumidores, pero ese algo negativo no es la reunión en sí. Eso es el efecto de, otro, de otra ley anterior o de, de otro ente buro, burocrático anterior que está dando las licencias y que está diciendo solo tú, tú, tú tú y tú vais a competir. Entonces, si tú quieres incrementar la competencia en ese sector lo único que tienes que hacer es quitar la mala praxis que es poner un ente que está dando licencias para operar en un mercado quitar esas eh, restricciones a la a, a, la, a la a la calidad que supuestamente supuestamente nunca van por ahí pero supuestamente van a proteger al consumidor entonces todas esas cosas cuando las quitas, resulta que el cártel se vuelve ultra inestable. No un poquito inestable, ultra inestable. Porque lo que estás haciendo es generar mucha plata y al generar mucha plata vienen otros que están fuera del cártel y dicen ¿Y esto es porque están generando tanto dinero? Yo quiero hacer lo mismo. Una parte importante de la actividad empresarial es copiar lo que funciona. No solamente es generar cosas nuevas, que eso también es una parte importantísima en la innovación, sino cuando alguien da con la tecla, cuando algo funciona, resulta que viene otro empresario y dice este tipo está ganando un margen genial. Como está ganando un margen genial, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo mismo. Eso es, yo qué sé, pues cualquier teléfono de hoy en realidad es un iPhone, ¿no? Pero no es un iPhone con otra marca. ¿Por qué? Pues porque Apple estaba haciendo maravillas con el, con el iPhone. Estaba ganando tanta plata que el resto de teléfonos son iPhones de otras marcas. Porque funciona esa cosa. Entonces, ¿Y, con la,
3: y con la verdadera competencia, al fin, Dani, todos salimos ganando. Pienso, tenemos que terminar porque ah, viene vale. el juez Rojas, pero vale, 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 vale. terminamos ahorita, pero continuamos otro día vale. la, la conversación. Pues al fin lo único que necesitaríamos si queremos una ley eh, para la competencia. Lo de la arbitrariedad,
5: ¿sí? que al final... En 30 segundos. En 30 segundos. Al final el tipo que está diciendo si hay o no hay colusión está estableciendo si se reunieron o si no se reunieron basado en alguna prueba que casi nunca hay de esas reuniones y sobre todo lo más importante es cuando se ponen precios altos cree que se ha reunido la gente entonces tiende a ponerle sanciones basadas en esos precios altos sin saber si el precio alto ocurre por otra cosa entre otras cosas por el propio otro ente burocrático que está también por ahí eh, pululando por el Estado y si el precio es demasiado bajo también le va a poner un, 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 una sanción entonces la pregunta es ¿Qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo para incentivar la competencia? Evitarla. Tú no puedes poner precios altos y diferenciarte, tú no puedes poner precios bajos y quedarte con el mercado. Cualquier cosa es restricción de la competencia.
3: Realmente no la están promoviendo, sino la están obstaculizando más, pero... Esperemos que Dani esté próximamente de regreso con nosotros y lo vamos a invitar desde las doce y media, <risa> pienso yo. Tengo clase antes, Ay, tengo clases algo
5: a la una, a las doce cincuenta.
3: Pero bueno, ahorita <risa> vamos a ver cómo le hacemos para que Dani esté más tiempo con nosotros. Yo también me tengo que retirar antes de eso. Solo les quiero recordar a aquellos que se dedican a la construcción, que saben lo importante que es para cada una de sus obras crear ambientes con estilo, que encuentran la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de sus clientes visitando las tiendas Zambora, Zamboro o ingresando a zamboro.com. Zamboriza todos tus proyectos con Zamboro y por aquello de que tenga... Pena de su salud y la de sus seres queridos, mi recomendación rápidamente es que escriban al WhatsApp 4950 3414 4950 3414 para pedir su gel de Aloe Vera de ELA. Cuídense muchísimo, sigan en sintonía de Libertópolis junto con el juez Ricardo Rojas y recuerden que una sola vida tienen. Sean felices, muy pero muy felices.
0: Bueno, siguiendo con el desarrollo de las eh, ideas de Rand en este libro, Realidad, Razón y Egoísmo, eh, veníamos viendo la primera rama de la filosofía, según Rand, siguiendo Aristóteles, que era la metafísica, esto es el estudio de la realidad, y veíamos que ella eh, respetaba los principios de la realidad, a diferencia de otros filósofos, y sobre todo en la época en que ella escribió, ¿no?, eh, 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 llegando a mediados del siglo XX, donde hubo un importante eh, eh, avance de ideas relativistas, en términos metafísicos, epistemológicos y éticos, Ayn Rand eh, fortaleció la idea de un apego por la realidad. Y, y entonces, eh, dentro del estudio de la realidad, hay que enmarcar eh, al ser humano, entonces ella decía que la naturaleza humana debe ser comprendida tal cual el ser humano es y no eh, generar eh, características en los seres humanos que no tienen eh, y por lo tanto al comprenderlos y estudiarlos tal cual son esto permite poder eh, extraer conclusiones sobre cómo los seres humanos actúan y eh, cómo adquieren conocimiento de la realidad, y cómo deberían comportarse. De modo que la, la segunda gran pregunta en la filosofía objetivista es eh, cómo los seres humanos tenemos contacto con la realidad, cómo adquirimos conocimiento de esa realidad. Y a esa pregunta es a la que responde la epistemología. En esta primera cápsula vamos a hablar de la de los puntos generales de la epistemología objetivista habíamos dicho que un link del pensamiento eh, filosófico de, de Rand en cuanto a la metafísica y la epistemología es el hecho de que Rand consideraba que eh, la, la existencia es previa a la conciencia los seres humanos no pueden crear la eh, realidad tal cual le gustaría, sino que la realidad existe con independencia de la conciencia humana y por lo tanto los seres humanos necesitan aceptar la existencia de la realidad tal cual es y tomar decisiones a partir de esa aceptación. En otro tipo de animales eh, o, o de, de organismos vivos, eh, existen otras formas de tomar conocimiento con esa realidad, una planta tiene mecanismos automáticos. Eh, eh, las raíces buscan nutrientes y humedad en el suelo, las hojas buscan el sol para hacer fotosíntesis y estos procesos de supervivencia son automáticos. Los animales se manejan por instintos y en la medida en que eh, van siendo, son animales más eh, con mayor grado de desarrollo de inteligencia, eh, bueno, la inteligencia ocupa un rol muy importante, pero no eh, tienen la capacidad que solo los humanos tienen del uso de la razón. La razón es la facultad que caracteriza al ser humano frente a los demás animales o los demás seres vivos, y Rand elabora un concepto individualista de razón, para Rand, la razón es una facultad individual, es la facultad que identifica e integra el material que proveen los sentidos al ser humano, así es como Rand definía a la razón. Esto es una facultad humana que eh, cada ser humano debe ejercer voluntariamente. Es decir, un ser humano, según Rand, no es racional automáticamente, sino que tiene que llevar a cabo el esfuerzo de comportarse de manera racional. Ahí hay una distinción, por ejemplo, con el pensamiento de Ludifo Mises. ¿no? Eh, Mises, por ejemplo, en la Acción Humana, su Tratado de Economía, decía que hablar de un ser humano racional era, una, era superabundante, era un pleonasmo, porque, en definitiva, eh, los seres humanos, por definición, eran racionales. Para Rand, eh, con ser racional no era una característica que fuera automática en el ser humano, sino que requería el esfuerzo de llevar a cabo este proceso que mencionaba, ¿no? de identificar e integrar el material que los sentidos le proveen al ser humano para extraer conclusiones. Eh, ¿Cómo lleva a cabo este proceso? Decía, siguiendo Aristóteles, que eh, la forma de, de llevar a cabo este proceso es precisamente... ...tomar contacto con los hechos de la realidad a través de la percepción de los sentidos... ...y llevar a cabo esta identificación e, identi e integración de los elementos que uno percibe... ...a través del uso de, lo de las leyes de la lógica. La lógica eh, elaborada por Aristóteles era el mecanismo por el cual uno puede integrar todo este material sin contradicción, o sea, lo que le permite la lógica al ser humano es eliminar las contradicciones en el análisis de eh, los, los fenómenos que, que percibe. Y por lo tanto, de este modo, el ser humano puede adquirir conocimiento, que no es infalible, obviamente los seres humanos se pueden equivocar y frecuentemente se equivocan, pero... Eh, es el único mecanismo con lo que contamos para poder tomar conocimiento de la realidad y por lo tanto ejercer esta facultad de comportarse racionalmente. Vamos a ver más adelante que para Rand tenía una importancia fundamental al punto tal de que la racionalidad fue considerada como la principal virtud dentro de la ética desarrollada por Rand. Ser humano tiene que tomar la decisión voluntaria de comportarse racionalmente y, por lo tanto, si no lo hace, se puede guiar por misticismo, por impresiones, por lo que le dicen los demás, pero en esos casos probablemente tenga problemas para avanzar en, en, en la vida. Y por eso Ram tenía, elaboró un concepto de verdad, eh, Obviamente el ser humano no es infalible y se puede equivocar. Lo que nosotros decimos, tal vez mañana se demuestre que no es cierto y que estábamos equivocados. Sin embargo, los seres humanos necesitamos un contexto de verdad para poder tomar decisiones y para avanzar en la vida. Las decisiones humanas son voluntarias. Si no lo hacemos, eh, en definitiva... Eh, vamos a tener problemas, no podemos vivir sin tomar decisiones. Entonces, lo que Ayn Rand dice es que se puede establecer un criterio contextual de verdad. Y la verdad, en términos contextuales, según Ayn Rand, eh, se logra cuando uno hace el esfuerzo de analizar todos los elementos vinculados con el tema sobre el que esté eh, opinando o el que esté investigando. Cuando todos los elementos y todas las pruebas indican que una cosa es de determinada manera y no se ha encontrado ninguna prueba, ningún elemento que indique lo contrario, uno dentro de ese contexto puede decir que eso es verdad y tomarlo como verdad y comportarse en consecuencia. Imagínense que si una persona tuviese que eh, cuestionarse, por ejemplo, la ley de gravedad para bajar de un décimo piso de un edificio y, y, de, y dudara si bajar por la escalera o el ascensor o, o, o bajar flotando por el aire y dudara de la ley de gravedad, muy probablemente moriría rápidamente. O sea, uno eh, va adquiriendo conocimiento y va elaborando conceptos de verdad que son conceptos eh, contextuales y, y que nos permiten poder avanzar en la toma de decisiones y guiar nuestra vida. Eh, Rand, en este sentido, eh, desarrolló un concepto individualista de la epistemología, eh, en el sentido de que la, eh, que la razón es una facultad que se elige y se ejerce individualmente, no es automática y que por lo tanto cada ser humano tiene que tomar la decisión de eh, comportarse eh, racionalmente. No hay razón general. Por eso es que no se podría eh, eh, confundir el pensamiento de Rand con, por ejemplo, las ideas del racionalismo del siglo XVIII, XVII, XVIII, donde una revalorización de la razón llevaba a pensar que todo el, el mundo podía ser eh, organizado y regulado por alguna mente superior y por una razón superior. Eh, Rand tenía una visión individualista de la razón. Cada ser humano tiene su propia razón, o sea, porque es una facultad individual y la ejerce o no la ejerce según su propia voluntad. Esto es muy importante y con esto tenemos una introducción a lo que es eh, la epistemología y vamos a seguir en, en el próximo capítulo eh, brindando algunas precisiones sobre esta segunda rama de la filosofía en el pensamiento de Rand.